0: Chúng ta đã nghe nhiều câu chuyện về tỷ phú và trong các loại tỷ phú thì tỷ phú mà chúng ta yêu thích nhất là những tỷ phú đi lên từ chân đất. Đơn giản bởi vì họ cho chúng ta cảm hứng. Họ phần nào cũng giống như chúng ta, nghèo và mong muốn được vươn lên trong cuộc sống. Khác với chúng ta là họ đã tìm ra chìa khóa thành công mà họ mong muốn còn chúng ta thì vẫn chưa thể vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà tuy nhiên thì tỷ phú tự thân là một cái khái niệm mà không được thực tế cho lắm. Sự thật mà những tỷ phú này không muốn nói đến đó chính là để thành công như vậy họ cần và đã nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều người khác vậy thì hôm nay hãy cùng chúng mình tìm hiểu về sự thật của những vị tỷ phú tự thân này nhé chào mừng các bạn đến với series đồng ra đồng vào nơi chia sẻ góc nhìn của người trẻ về tài chính hello hello anh em lại là mình nghĩa đây dạo gần đây thì tôi mới tập chơi top top thì tôi gặp phải cái trường hợp là cái trang for you của tôi ấy nó toàn là những thứ mà phải nói là nó rất suy đồi làm gương xấu cho bọn thanh niên đó là mấy cái quất dậy thành công nào nào tôi biết ngay anh em nghĩ cái gì mà mình quan trọng là tâm hồn ai lại xem mấy bạn nữ lắc lắc bao giờ không nào là xe Lambo chỉ có hai chỗ Vì người thành công trên đỉnh cao thường cô đơn Hay là tốc độ thành công phải nhanh hơn Tốc độ tuổi già của cha mẹ Ủa gì á Xem xong rồi tôi mới nghĩ là Ơ ờ, thế bố mẹ tôi để tôi ra cũng gần năm xịch rồi Thế thì tính ra tôi có mỗi chục năm thôi à Chứ đi khoảng 20 năm tuổi trẻ thì còn có tí Ôi thôi Thế là sinh ra định sẵn làm thằng con bất hiếu rồi Tôi không phải là không có trí tiến thủ Để phấn đấu thành công nhá Làm người ai chả muốn thành công Có con công là không thích thành người thôi Mà ở đây ấy Mỗi người đều có tốc độ riêng trong cuộc đời Có người nhanh, có người chậm, chả ai giống ai cả Ông Adam Khu nói xạo thôi chứ làm gì có cái chuyện tôi thành công thì bạn cũng thế Cho nên là những cái thứ như này ấy rất làm cho các bạn trẻ bị ảnh hưởng tâm lý Tự đặt thêm cho bản thân những áp lực Nhưng mà chẳng hiểu thế nào Rất nhiều bạn trẻ lại lầm tưởng đấy là những cái quốc để đời mình sống theo Trong khi tôi thấy là mấy cái này còn đáng lên án hơn cả mấy câu phát biểu của em hoa hậu trà sữa gần đây ấy. Cái lúc đang suy nghĩ thì tôi mới phát hiện ra là Hóa ra mấy cái kênh này toàn lấy mấy tấm gương tỷ phú triệu phú tự thân ra để truyền cảm hứng Hỏi sao nghe nó le ghít thế Thế nhưng mà như mình đã nói thì nó chẳng thực tế tí nào cả Vậy nên là hôm nay hãy cùng chúng mình bóc tách từng vấn đề trong câu chuyện tỷ phú tự thân này là như thế nào nhé Để có một cái nhìn đa chiều hơn nha À mà nói đến Top Top thì nhân đây tôi xin một phút dành cho quảng cáo Là tôi đang làm một kênh Top Top có tên là Không Phải Chuyên gia Chuyên gia nói về mặt trái của những tỷ phú hay các sự kiện tài chính nếu các bạn muốn tìm hiểu các câu chuyện kinh tế theo kiểu đạc đạc một tí thay vì tiêu táo như kênh podcast này thì hãy tìm nghe qua nhé. Còn giờ thì mình bắt đầu thôi. Có một lý giải rất đơn giản cho việc là tại sao chúng ta thích xem những vị tỷ phú, đặc biệt là những vị tỷ phú tự thân. Hình ảnh về một tỷ phú tự thân là một ý tưởng rằng họ đã đạt được thành công và tài sản của mình, và những câu chuyện hấp dẫn nhất là những câu chuyện họ đã bằng sự cố gắng và can đảm vượt qua những trở ngại trong cuộc sống để chinh phục giấc mơ của mình, từ đó tạo ra cuộc sống tốt hơn cho chính họ, những người xung quanh và toàn xã hội. Hơn nữa là xã hội thì người giàu có muôn kiểu, nhưng nhìn chung thì sẽ có hai kiểu giàu, chọc phú và quý tộc. Chọc phú là những người giàu lên nhưng không phải nhờ công sức của họ, đó có thể là thừa kế tài sản khổng lồ từ cha mẹ để lại hay trúng số. Ôn in sổ đỏ xe cộ vào một mã nào đó trong năm 2020 hoặc là lừa đảo để có thể đạt được ý đồ của mình mong muốn từ đó kiếm lời mà bởi vì nó không phải là công sức của họ nên họ không trân trọng nó, từ đó cách sử dụng tiền bạc của họ không giống như những người khác và phần nào nó sẽ ảnh hưởng đến xã hội. Ngược lại với trọc phú thì đó là quý tộc. Mình gọi là quý tộc thôi vì cũng không biết chọn từ nào để phù hợp hơn, chứ mấy anh quý tộc châu Âu ngày xưa thì cũng nhiều ông trọc phú bỏ xứ ra, có làm gì đâu toàn leo lên đầu dân thuộc địa. Nhưng mà thôi, cứ gọi tạm là quý tộc nhé. Quý tộc là những người mà kiếm được tài sản to lớn và trở nên thành công nhờ những cố gắng của bản thân. Và vì mình tự thân vận động nên sẽ hiểu giá trị tiền bạc mà mình kiếm được ra hơn. Từ đó sẽ có những hành động ý nghĩa hơn và tạo ra được những giá trị không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cộng đồng. Cùng với đó là chúng ta luôn đam mê một lý tưởng là sự cố gắng được tưởng thưởng bằng một kết quả tốt. Vậy nên là khi nhìn thấy những người giàu kiểu này, chúng ta cũng cảm thấy mừng cho họ, nể họ và muốn được học hỏi, nói gương theo những gì họ đã làm được. Nhưng câu chuyện có thể khác đi hơn nữa nếu như chúng ta cảm thấy được sự đồng cảm với những vị tỷ phú, triệu phú này phải không nào. Mình là người nghèo, gặp những người có hoàn cảnh tương tự thì mình cũng rất đồng cảm với họ, mong là họ sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà giờ thì ngược lại, mình nghèo, khó khăn, đi làm công ăn lương ngày 8 tiếng, tối về làm thêm nuôi một giấc mơ ngày mai tươi sáng. Khi nhìn vào những vị tỷ phú, triệu phú này, chúng ta biết được rằng họ cũng từng có xuất phát điểm giống chúng ta, cũng trải qua những gì chúng ta trải qua thì lúc này là cái cảm giác là có một cái động lực để tiếp tục tin vào những gì bạn đang làm vì một tương lai tốt hơn. Điều này rất là tốt, mình không có vấn đề gì với chuyện đó. Nhưng mà tuy nhiên là những câu chuyện này càng ngày càng có phần nào bị mèo mó đi khi mà thời đại của truyền thông và thông tin bùng nổ như hiện nay. Thời nay thì có danh tiếng, tên tuổi, nhiều người hâm mộ và tôn vinh thì nó như một đặc quyền trời cho vậy. Những gì bạn nói thì những người tin tưởng bạn, hâm mộ bạn, sẵn sàng đứng lên cùng bạn vì bạn. Đơn giản vì lúc này bạn là người có ảnh hưởng tới họ. Đó là lý do mà nhiều TikToker có tí tiếng là hay bị ngáo quyền lực vì thế. Bởi như một thứ mà nhện nhỏ Peter Parker không có đã từng nói là quyền lực to lớn đi kèm với trách nhiệm to lớn, nhưng mà quyền lực thì nó luôn có một sức hút mãnh liệt khiến cho con người ta bất chấp mọi thứ để trở nên nổi tiếng. Chính vì vậy mà những câu chuyện truyền động lực của những vị tỷ phú này càng trở nên mèo mó, đó chính là khái niệm tỷ phú tự thân. Đầu tiên là chúng ta lại làm quen với những con số. Nước Mỹ đứng đầu nền kinh tế thế giới. Rồi rồi tôi biết là tôi biết là tôi nói nhiều rồi, nói mãi rồi. Nhưng mà thôi cứ phải nói, không thì lại bảo là nói chuyện không có phách, lại mõm. Ở đất nước Cơ Hoa thì số tỷ phú chỉ có khoảng 600 người, tính ra là 0,002% dân số. Còn ở nước ta thì chỉ có tổng cộng là 6 vị tỷ phú đô la được vinh danh trong tạp chí Forbes. Giờ thì chia cho con số là 97,47 triệu dân số theo số liệu update mới nhất tôi mới xuất ra được trên Google Thì phần trăm sẽ là... Thôi bé quá, nói chung là nó rất nhỏ không đáng kể Đấy là con số đấy nhá, nó không nói dối nhá Tỷ lệ để trở thành tỷ phú là bé tì thế thôi ấy. Bây giờ thì sẽ đến phần phân tích cụ thể vào từng trường hợp nhá Mình sẽ lấy ví dụ của các tỷ phú nước ngoài Tại vì là tỷ phú Việt Nam mà so với tỷ phú nước ngoài thì nó cũng cách xa nhau lắm Nên là tính trên mẫu số lớn mà pick những ông to nhất ra cho nó tổng quát Đỡ bị động chạm đến các bác ở Việt Nam, nó không hay cho lắm Trong ngoài mấy ông ở Tây Tàu cho nó dễ, người ta cũng không quan tâm mình Nhờ. Một vị tỷ phú sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu chỉ với một mình bản thân họ Họ đạt được mục tiêu bằng những sự kết hợp của ba điều sau Một là tài sản và đặc quyền của gia đình Hai là sự khai thác lao động Và ba là sự giúp đỡ của chính phủ Hãy bắt đầu với cái số 1 Tài sản và đặc quyền của gia đình giải thích cho sự thành công của rất nhiều tỷ phú ngồi ở đỉnh của hệ thống xã hội chúng ta Chúng ta đã thấy vai trò lớn mà tài sản gia đình đã đóng góp trong sự thành công của một số tỷ phú nổi tiếng tự thân. Nếu các bạn chưa biết thì hãy nhìn Jeff Bezos. Jeff Bezos thích kể về một câu chuyện một chàng trai trẻ xây dựng đạo đức làm việc mạnh mẽ tại McDonald's. Ông ta thích nhấn mạnh rằng, chính nhờ công việc chăm chỉ ấy mà ông ta cuối cùng cũng có được một chỗ tại Princeton, sau đó là đến Wall Street và cuối cùng đã thúc đẩy ông ta trên một ngày nào đó mạo hiểm tất cả với ý tưởng điên rồ về việc bán sách trên Internet. Câu chuyện của ông ta đã đến một điểm dừng đầy kịch tính khi mà ông ấy bắt đầu Amazon từ một gara chỉ với một giấc mơ và nó đã tiếp tục một cách thỏa đáng khi mà công ty của ông ta trở thành các khổng lồ internet như ngày nay. Câu chuyện này thì tất nhiên là đã được tô điểm và mặc dù từng yếu tố riêng lẻ của chúng có thể là không sai nhưng mà hình ảnh tổng thể mà chúng mang lại là một lời nói dối bởi vì không phải chỉ mỗi sự mới lạ của Amazon đã đưa nó trở thành gã khổng lồ internet, mà cái phần ông ta quên không kể cho bạn là khoản đầu tư 300.000 đô la từ cha mẹ của mình đã giúp ông ta rất nhiều trong giai đoạn đầu tiên. Vì vậy nên là tôi không ngạc nhiên lắm khi phần lớn tỷ phú có những lợi thế tương tự. Nhưng mà đặc quyền đầu thai không thể giải thích cho sự thành công của mỗi tỷ phú. Vẫn có những người có hoàn cảnh khó khăn chứ, chỉ là số lượng mà họ xuất thân từ gia đình có điều kiện chiếm đa số thôi. Vậy nên mình mới nói là đây là câu chuyện của những sự kết hợp của ba yếu tố với nhau. Chỉ cần có hai trên ba yếu tố này để họ tìm được đường lên đỉnh của mình Không phải cứ có sự thừa kế thì mới thành công nha Vẫn có ông phá ra chi tử lắm Tuy nhiên là sự khai thác lao động thì có Trong tư tưởng của các Mark Khai thác lao động là sự chiếm đoạt giá trị thẳng dư từ lao động bởi vốn Nhưng mà điều đó có nghĩa là gì? Hồi đi học tôi học hơi rốt chiết và lớp toàn ngủ mới chết ông ạ Đừng lo ông ơi Thực ra là nó rất đơn giản thôi Theo các Mark thì xã hội được chia thành hai lớp Lớp chủ sở hữu là giai cấp tư bản và lớp lao động là giai cấp vô sản. Lớp chủ sở hữu là những người sở hữu doanh nghiệp, nhà máy, trang trại, vân vân, sẽ đưa ra một thỏa thuận với lớp lao động. Giờ thì ông làm việc hoặc là ông chết đói. Như bạn đã biết thì hầu hết mọi người chúng ta đều chấp nhận thỏa thuận đó. Đương nhiên rồi, không làm thì cặp đất mà ăn à. Vậy thì lớp chủ sở hữu sẽ nói gì? Họ nói rằng là với ít giờ làm việc, người lao động sẽ được trả một số tiền là y để cho thỏa thuận đó có lợi cho lớp chủ sở hữu thì họ cần phải trả ít tiền hơn giá trị mà lớp lao động thực sự tạo ra. Sự khác biệt đó là điều mà các Marks gọi là giá trị thẳng dư. Số tiền bạn kiếm được cho công ty sẽ luôn nhiều hơn số tiền doanh nghiệp trả lại cho bạn dưới dạng tiền lương. Nếu không thì việc kinh doanh sao có đủ tiền trả cho những người sở hữu công ty, các bên liên quan hoặc chỉ đơn giản là người đã từng giữ cổ phiếu trong công ty đó. Nếu bạn muốn biết rõ hơn về giá trị mà chủ doanh nghiệp có thể cướp từ tay người lao động của họ thì hãy nghe câu chuyện của một cửa hàng pizza ở Ohio này. Cửa hàng này có tên là Heavenly Pizza ở Finley, Ohio, Hoa Kỳ. Trong một ngày mùng 5 tháng 7 mát giờ, có vẻ là anh chủ thấy tinh thần dân tộc lên cao sau ngày lễ độc lập của nước Mỹ thì anh ta quyết định tặng cho nhân viên của mình hết phần giá trị thặng dư mà họ đem lại cho cửa hàng vào ngày hôm đó kết quả thì sao nhân viên ở đây kiếm được 78 đô la một giờ với tổng doanh thu là 7.500 đô ví dụ đó là một ví dụ đầy đủ và thực tế về khái niệm khai thác lao động của các mark và mọi doanh nghiệp tư bản trên thế giới đều dựa vào nó dù họ muốn hay không những ví dụ phô trương nhất tất nhiên là những gì chúng ta thấy với các công ty của tỷ phú trong đó người đứng đầu Người không còn làm việc hoặc chỉ từng giữ cổ phiếu trong công ty lại rời đi với hàng trăm triệu đô la mỗi năm. Bạn có thể đã nghe nhiều câu chuyện về những chiếc váy của Dior có dấu ấn của việc khai thác người lao động giá rẻ, thường là trẻ em, chỉ kiếm được vài xu cho mỗi giờ làm việc gian khổ trong điều kiện không an toàn. So sánh điều này với tình trạng tỷ phú của những người đứng đầu là Bernard Arnault, ông trùm ngành thời trang xa xỉ, thì rõ ràng là nó cũng không công bằng cho lắm phải không nào? Việc tối ưu chi phí và làm mắc binh kết quả đầu ra để rồi thu về lợi nhuận khổng lồ là điều mà bất cứ ai cũng muốn làm khi kinh doanh. Thế nhưng để mà nói thì đôi khi nó lại là một sự bất công khá lớn với những người có liên quan, đặc biệt là tầng lớp lao động. Và làm thế nào mà hành vi này lại làm cho một người tỷ phú được coi là tự thân cơ chứ? Họ sẽ là ai nếu không có những người lao động của mình? Việc này đưa chúng ta đến với điều số 3, sự giúp đỡ của chính phủ. Nhiều tỷ phú trên thế giới hay chỉ trích chính phủ để bảo vệ một lý tưởng cao đẹp nào đó mà họ hướng tới. Thế nhưng ở một góc độ khó nhận thấy hơn thì họ lại hưởng lợi từ chính phủ nhiều nhất. Điều này là một sự giả tạo to lớn. Elon Musk có lẽ là một trong những ví dụ dễ thấy nhất. Elon Musk là một vị tỷ phú mà rất rất nhiều người thích. Nếu không muốn nói là vị tỷ phú được yêu thích nhất thế giới, nên fan anh rất đông. Nên là trước khi nói về anh Musk thì mấy anh em fan bình tĩnh nghe tôi kể câu chuyện này theo một khía cạnh khác, khác với những gì bạn thường được nghe, để có thêm một góc nhìn khác hơn nhá. Chứ đừng vội ném đá tôi, bảo tôi bú phêm thì dở lắm. Anh Musk là một vị tỷ phú mà nhiều người ví như Tony Stark ngoài đời thật. Vì anh ta có những thành tựu và phát biểu mà theo dời báo chí nói là vì nhân loại Anh Musk thường nói về các chính phủ trên thế giới và đương nhiên là cả nước Mỹ của anh bằng những từ ngữ phải nói là giống như anh em nói về người yêu cũ vậy. Elon Musk thường chỉ trích quy định của chính phủ và bảo vệ mạnh mẽ niềm tin rằng thị trường nên tự do phát triển theo cách mà nó muốn. Tuy nhiên là các công ty như SpaceX, Tesla hay SolarCity sẽ không có hy vọng tồn tại mà không có 4,9 tỷ đô la vay mượn và ưu đãi thuế khủng khiếp của chính phủ từ việc hỗ trợ các chương trình môi trường. Mình sử dụng anh Musk làm ví dụ nhưng bản chất của nền kinh tế hiện đại của chúng ta là trong suốt toàn bộ chuỗi sản xuất. Các khoản trợ cấp của chính phủ được cấp từ tiền công chỉ để lợi nhuận được tư nhân hóa bởi những người tích lũy tài sản ở mức mà chúng ta chưa từng thấy. Nghiên cứu dược phẩm là một ví dụ điển hình khác về hiện tượng này, nơi mà một lượng tiền lớn của chính phủ tạo ra những đổi mới cần thiết cho cuộc sống con người, như là thuốc cứu người chẳng hạn, chỉ để cuối cùng là bị tư nhân hóa bởi các ngành tư nhân, nơi mà lợi nhuận chắc chắn sẽ nằm trong tay một số giám đốc điều hành. Họ làm tăng giá và để cho hàng triệu người không có quyền tiếp cận với chăm sóc sức khỏe mà họ cần. Đây không phải là tầm nhìn mà những người ủng hộ thị trường tự do đang muốn hay sao? Nơi mà lợi nhuận điên rồ của họ được biện minh bởi tất cả các rủi ro mà đổi mới mang lại Trên thực tế thì họ được hưởng lợi từ hệ thống tiền công lớn nhất trong xã hội chúng ta Chưa kể là những tỷ phú này lợi dụng vào các kẽ hở của luật pháp để né tránh các khoản thuế Để lại những khoản thuế má này cho người dân Những công trình công cộng như đường xá, cầu đường, bệnh viện, trường học vân vân, Đều xuất phát từ tiền thuế của chúng ta mà ra Như vậy đồng nghĩa với việc họ để lại trách nhiệm này lên vai những người khác Những người còn khó khăn hơn họ rất nhiều không có tỷ phú nào đạt được thành công mà chỉ với nỗ lực của riêng bản thân họ và việc tôn vinh họ như biểu tượng của thành công tự thân là một sự hỗ trợ to lớn cho hành vi ích kỷ của họ không phải rằng mọi tỷ phú đều xấu nhưng không ai trong số họ là có thể tự làm hết mọi thứ mọi người đều cần những sự giúp đỡ trong cuộc sống dù ít hay nhiều rất nhiều vị tỷ phú chủ doanh nghiệp luôn biết ơn những người đi trước mở đường cho họ luôn biết ơn và đồng cảm cùng nhân viên của mình và họ luôn nhớ về những ân nhân đã giúp đỡ họ trong quá khứ vậy nên hãy nhìn nhận một cách thực tế về câu chuyện tỷ phú tự thân Nó không có thật Việc bạn tin tưởng vào những câu chuyện đó Tưởng chừng có lợi cho bạn Khi nó truyền động lực Tiếp cho bạn những ước mơ Nhưng đôi khi nó chỉ là những thứ bạn nghĩ Còn nó phục vụ cho một ý đồ sâu xa hơn Như là găm vào đầu bạn một điều Là bạn phải nỗ lực làm ngày làm đêm Và coi đó là một chuyện bình thường Và hiển nhiên nếu như bạn muốn đạt được thành công Rằng nếu bạn không lao động như điên Công hiến cho doanh nghiệp hiện tại Thì bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi cuộc sống vất vả Đó là những điều mà những chủ doanh nghiệp mong muốn nhất vì đương nhiên là ai trả thích trả lương nhân viên ít mà nhân viên vẫn yêu nghề và công hiến Đỡ tốn được bao nhiêu chi phí Bên cạnh công việc thì vẫn còn nhiều giá trị khác mà bạn cần có Như là gia đình và tinh thần Hãy cố gắng lao động Nhưng đừng quà đến mức bỏ quên đi những thứ khác trong cuộc sống Để rồi nhận ra bạn đã lãng phí cuộc đời của bạn Bên cạnh bàn làm việc với hàng đống deadline mà bạn chẳng thể trả hết Chúng ta vẫn nghe những câu chuyện của những người thành công Để được truyền cảm hứng, để có thêm kinh nghiệm Để hiểu thêm về con đường dẫn đến thành công và những rủi ro mà nó có thể có thể Nhưng mà cũng cần phải biết được hai mặt của một câu chuyện. Đừng quá mù quáng tin tưởng vào một điều gì đó để rồi nhận ra là mình đã chẳng làm đúng với những gì mình tin tưởng nữa. Mỗi người sẽ có một tốc độ riêng. Hãy tin tưởng vào quá trình. Đừng nhìn vào kết quả hay quá tin tưởng vào lời khuyên của người khác mà nghi ngờ chính mình. Còn bây giờ, mình là Nghĩa và chúng mình là Young Walsy.